0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500
1: Pēterburgas avīzes Šo leģendām apvītā jaunlatviešu preses izdevuma vārdu ir dzirdējis vai katrs. Tas iznāca tikai trīs gadus – no 1862. līdz 1865. gadam bet sasniedza tam laikam ļoti iespaidīgu tirāžu un pamatīgu sašūmēju vietējo Vācbaltiešu sabiedrību. Kāpēc tad Pederburgas avīzes kļuva par jaunlatviešu galveno laikrakstu, ko tās vēstīja un kādus nospiedumus atstāja tobrīd vēl topošajā Latviešu sabiedrībā? Un kādu pamatu Pederburgas ielika tā priekškājais laikraksts mājas viesas? Par to šodien sraidījumā grāmatai pa pēdām. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un mani saruna biedri šodien būs vēsturnieki Vīta Zelče un Gīns Appals.
0: Grāmatai papēdām.
1: 19. gadsimta vidus ir laiks, kad visā Eiropā aug pieprasījums pēc drukātā vārda vietējās valodās. Pirmais periodiskais izdevums Latviešu valodā, Latviešu avīzes, tobrīd iznāk jau 30 gadu un Krimas kara laikā piedzīvo lielu uzplaukumu, pārsniedzot 4000 eksemplāru tirāžu, kas tam laikam ir fantastisks rādītājs pat visas Krievijas impērijas kontekstā. Cilvēki lasa kara ziņas, sāk orientēties politikā un valsts savstarpējās attiecībās un, redzot biznesa iespēju, tirgu sāk ienākt jauni preses izdevumi. Sākumā gan tās vēl nav Pēterburgas avīze, bet to priešgājais – mājas viesis. Avīze, kurai pirmoreiz redaktors ir latvietis, un kurā pirmoreiz runā tieši par latviešiem svarīgām sabiedriskām kultūras un valodas lietām. Ar to sākas Latviešu Nacionālā Savīžniecības laiks. Te ir jāizmanto vārds druks kapitalisms, ko ir savulaik piedāvājis
2: antropologs Benedikts Andersons, kā šis laikmets tieši ļauj drukas laukam tapt par ļoti labu biznesa lauku. Pēc kur kuri pieprasījums, kur izdevējiem ir iespējams iegūt peļņu, un mājas viesis jau radās tieši tāpēc, ka tobrīd tāds jauns Rīgas iekarotājs, kā izdevējs Ludvigs Hartungs, skatoties uz latviešu avīžu panākumiem, redzēja, ka es arī gribētu Un druks kapitālisms jau uzplauka pateicoties nacionālajai idejai, jo tobrīd visā Eiropā top tāda jauna liela sociālā grupa kā nācijas, un šo nāciju piedarīgiem ir vajadzīgs identitātes, ir vajadzīgs nacionālās valodas lietojums, kuru tad arī piedāvām drukātie produkti, grāmatas kalendāri, avīzes nacionālajās valodās, un te ir tā niša, kas Parādās Rīgā uh, Hartungs. Būdams labs biznesmenis, uzaicina no redaktoru, uh, samam izdevumam, tobrīd vispopulārāko populārāko latviešu literātu, jau arī savā veidā slavenību, uh, Ansi Leitānu, kura vārds ir atpazīstams arī, nu, tirgos, tur, kur uh, šīs masu lasītājs nopērk grāmatiņu un uh, saprot, ja tur ir rakstīts vārds Ansis Leitāns, tad, uh, Tas uzreiz sola jaukus patīkams vakarus. Nu, kāpēc ne viņš, ne šīs cilvēks
1: jaunā laikraksta priekškalā? Ansis Leitāns – dzēnieks, publicists, tulkotājs. Tas pats, kurš desmit gadus iepriekš ir iztulkojis tālaika dišpārdokli grāfa Lielmāte Genoveva, par ko stāstījām iepriekš šajā raidījuma ciklā, un vērojas popularitāti arī ar citiem tulkojumiem. Leitāns, kurš bērnībā smagas limojas un pārsvarā ir izglītojies pašmācībā, kļūst par pirmo latviešu tautības periodiskā izdevuma redaktoru. Tieši viņa vadībā mājas tiek iedemināts arī mūsdienīgs ziņu rakstīšanas stils, stāsta mediju vēstures pētniece Vita Zelče. Laitāns pat patiešām raksta labi, viņš ir sava laika labākais
2: līdz ar Juri Alunā un nu nedaudz vēlāk Latviešu valodas lietotājs rakstu valodā, un tad arī salīdzinājumā ar Latviešu avīzēm, kur, nu, tomēr varbūt tādas smagnējās vārts teikuma konstrukcijas dominēja vairāk nekā mājas viesī, piedāvā labu lasām tekstu. Laitāns jau ir sapratis, ka arī ziņu materiālu nevajag pasniegt gluži didaktiskā, reliģiskā manierē, bet kā ziņa, kas ir jāpasniec kā informācija, un tad, lai lasītājs spriež, vai tas ir labi vai slikti pats. Īsi, nu, kodolīgi jūs, un kodolīgi. nesubjektīvi. Mēs teiktu kā, gandrīz tā kā šie standarti, klasiskie žurnālistikas pamat nosacījumi, kā ziņai ir jāsniedzās uz tādu nu, kaut kādu objektivitāti. Jā. Tad, tad Jānes noteikts fakts, un tālāk tad Paši. Un vēl viena lieta ir literatūra, tādi stāstu gabaliņi, dzējolīši, joku stāsti, anekdotas, arī tas, ko līdzīgi tāpat tās kā grāfa Lielmāka Genoveva varēja lasīt pa gamaliņiem katru akaru, tā arī mājas vies šādu literāro produkciju.
1: Varēja lasīt tik pa gamaliņam. Vēsturnieks Kins apalze, gan atgādina, ka 19. gadsimta vidū vēl īsti nevaram runāt par latviešu sabiedrību. Tā vēl tikai veidojas. Un iecēnītie laikraksti latviešu valodā to veicina. Līdz 20. gadsimta sākumā vienotā Baltijas sabiedrība arvien izteiktāki sadalās tautās.
0: Tieši preses izdevuma attīstība un izplatība, kalpo kā katalizators šajā procesā. Tas ir viss šis apmēram simtas ilgās laiku posmas vismaz no līdz 1995. gadam, kad vienotā Baltijas sabiedrība, kas agrāk sastāvēja no kārtām, pārveidojas Viņa par sabiedrību. No Jā, bet uzsvari mainās. Viņa, teiksim, uz 20. gadsimta sākumu arī vairāk pārvērš par sabiedrību, kur sadalās etniskās kopienās. Jeb tautās, es, es tā saku, tāpēc, ka latvieši ir tauta, igauņi ir tauta, viņi kļūst par šādām tautām vārda pilnā nozīmē, gaitā, bet vās baltieši protams, nav tauta, tā ir etno-kultūrāla kopiena, ja, tāpat kā teiks šajā teritorijā vai Krīva vai Poļa, ja, bet katrās jau notiek šī dalīšanās. Mēs redzam to visu, kā šis te nacionālāsība etniskās identitātes un valodas identitātes jautājums iznāk priekšplānā.
2: Bet kārtas un uh, nācijas pretruna iespējams ir arī šī laikmeta tāda traģēdija, jo Krievijas impērija kā kārtu patvaldnieciski monarhija, līdz uh, samām pastāvēšanas beigām saglabā kārtu sistēmu un tas, jebkurā gadījumā indivīdam uh, lieds šo brīvo attīstību, tālēc citādi šajā pases dokumentā reģistrā, cilvēkam ir līdz šīs kārtas apzīmējums. Vai nu esi muižnieks, vai zemnieks, vai sīkpilsonis, arī tas pats leitāns, viņš visu, visu savu dzīvi dzīvo ar tādu kā zīmogu, ka viņš ir zemnieks, neskatoties uz to, ka viņš savu maizi pelna kā skrīvērs, pēc tam kļūs par profesionālu arī ja, mediju darbinieku, bet tik un tā viņš ir šajā impērijā Tas zemākais, kurš noteikti vairāku iemeslu pēc, gan cilvēcisko, gan materiālo, gan arī tādu dzīvesapotu komfortu iemeslu pēc, tad gādā, lai viņa mājas viesas būtu tas labākais
1: laikraksts latviešu lasītāji nišā.
0: Atklājam tekstus!
1: Maisviesa redaktors Leitāns un izdevējs Hartungs 1856. gada ziņā par jaunām latviešu avīzēm raksta. Te būs lasāms. Jaunas ziņas tāpat no mūsu tēva zemes, kā arī no svešām zemēm. Īpaši tādas, kas mūsu lasītājiem darzināt. Stāsti, kas māca prātu cilāt, dieva godību atzīt viņa darbos, dzīves laimi un labklāšanu vairot, prātīgi un kristīgi dzīvot un tā joprojām. Pamācīšanas par lauku dārzu un lopu kopšanu, kā to labāki vai vieglāki var izdarīt, un ko visu ļaudis citās malās labāko atraduši un izdarījuši. Mācības kā veselību kopjama pie cilvēkiem un lopiem, ziņas par baznīcām un skolām un kā misionāriem pagānu zemēs izdodas kristīgu ticību izplatīt, ziņas par vecām un jaunām latviešu grāmatām un tā joprojām dažas sludināšanas un augstas valdīšanas pavēlēšanas, kas visiem vajadzīgs zināt un tā joprojām. Mājas viesim rakstīja latviešu skolotājs Krīveri Tartu universitātes studenti, un viņu vidū arī tobrīd dzimstošās jaunatviešu kustības līderi Krišjānas Valdemārs, Juris Alunāns un Krišjānas Barons. Kā tad jaunieji veicas ar tirgus iekarošanu, jautāja mediju vēstur spētniecai Vitai Zelčai –
2: Mājas viesimē lasētāja iekarošana sākotnēji iet grūti, bet tad aizvien labāk un labāk, principā no dažiem simtiem līdz dažiem tūkstošiem eksemplāru. Ja tā laika šī lielā tirāža, ja mēs skatāmies gan uz latviešu avīzēm un Pēterburgas avīzēm, ir 400 un nedaudz vairāk pārsniedzot dažus simtus. Protams, uzreiz jāsaka, ka tas abonētājs nav vienīgais laikraksts lasītājs, jo laikraksts lasa jau šī kopien māja, un līdz ar to, protams, vai pieņem tādus, varbūt, voluntāru skaitļus, ka tur viena laikraksta auditori ir pieci cilvēki, cita desmit, arī tādas tīri aprēķina pēc šos laikrakstus abonē vairākas mājas kopā. Piecas, pat desmit mājas kopā, protams, tad mēs varam iztāloties, ka šīs laikraksts pie tās desmitās mājas nonāk ar tādu milzīgu kavēšanos, varbūt labi, mēnesis pagājus, vai, vai, vai kā, Bet līdz ar to tā aptvēra ir stipri lielāka nekā šie skaitļi, cik konkrētais eksemplārs tika nodrukāts.
1: Viņu raksti rada satraukumu un nepatik vietējā Vācu garīdzniecībā un aristokrātijā. Redaktora piekāvība un gatavība kompromisiem Latviešu lietās aktīvākos autorus neapmierina, un viņi aiziet. Mēs turpinām sarunu ar vēsturniekiem Vitu Zelči un Gintu Apalu. Bet ja jau mājas viesa komandā darbojas daudz no tiem, kurus mēs vēlāk saucam par jaunlatviešiem, tad kāpēc tieši Pēterburga savīsas, kas iznāka nākamajā desmitgadē, kļūst par to galveno jaunlatviešu izdevumu? Jā, iespār. no visā
0: šajā laika posmā mēs redzam, ka arī pamazām notiek šīs te latviešu topošās. Sabiedrības arī politiskā stratifikācija veidojas dažādas grupas ir konsertīvās sabiedrības daļa, kur apmierina lielās līnijās Baltijas sociāla ekonomiskā iekārta. Veclatvieši arī teiks Lūk, Latviešu avīs, un ir, kas ir ap to, un varbūt būt arī mājas viesas. Ja. Pēc otru spārns – Pēterburgs avīžu rašanās un izdošana Parā to, ka notiek politiska radikalizācija, jo tobrīd liberāļi ir radikāli Viņi vēlas mainīt šo konsertīvo kārtas sabiedrību un pārveidot Baltiju, orientēties pie tam uz vairāk vidus Eiropas un rietmēros paraugiem, bet arī balstoties un izmantojot Krīvijas valdības reformu politiku. Aleksandra 2. reforma politiku, ja, tā, ka, lūk vēršoties pret Baltijas autonomiju, pret veco sabiedrību, radot jaunas ideālas. Un tas, kas pārsteidzoši, ka šīm jaunajām idejām ir tik liela augstni 1860. gadu pirmā pusē. Lai Pēturburgs avijas dabūšos 4200 abonēnus augstākajā posmā, tas ļoti strauji un ļoti daudz, tā tad ir nobrīdz pieprasījums, un šim pieprasījumam ir arī materiāla bāze, nevien lasīt prasme, bet arī cilvēks kuri piedīgoši materiāli patstāvīgi, ja? lai savu teiks jauno materiālo ekonomisko sociālo statusu pārtulkotu un paustu caur jauno politisko ideju uzņemšanu un nešanu tālāk. Avijas jau nelasa viens cilvēks, ja? viena ģimene tobrīd. Avijas las, kā kolēģi minēja, lielāks cilvēks skaits un to, ko izlasi, nodot tālāk. Ja? Un tas arī veido lielā mērā šo konfliktu starp, Baltijas bruņniecība, vispār Baltīs Baltijas proviņš valdošiem aprindām un šiem te jaunlatviešu liberāļiem, radikāliem liberāļiem, kur izmanto iespēju izdot laikrakstu Pēterburgā, kur pats valdamāši panācis, ka viņi paši par cenzoru, viņš daudz brīvāk var darboties un pala savas idejas no Pēterburgā drukātas latviešu avīs.
1: Tātad mājas Viesis dažu autoru ieskatā nav pietiekami, progresīvas pietiekami radikāls ir pārāk tāds provācijsks un samierniecisks, nu, nē, vai? nē, tā ir
2: tāda veca leģenda, kas ir tapusi visā šajā stāstā par nāciju mājas Viesis informācijas ziņā, manuprāt, ir stipri kvalitātīvāks nekā Pēterburgs avīs, arī literatūras publikācijas ziņā ir labāks. Pēterburgs avīs ir tāda super leģenda. Ir kaut kas vajadzīgs, jebkurā kultūrā, kas būtu leģenda, kas būtu svētums. Protams, es varu piebilst, ka arī Krišāns Valdemārs pats vēlāk brīnījās, kāpēc Pēterburgas avijas visi tā slavē, jo šis laikraksts, kā viņš pats raksta, vairāk nepateica Nekā pateica, bet tik un tā šis laikraksts ir leģenda, vairāku iemeslu pēc, tāpēc, ka tā ir pirmā tik labi to cilvēku komanda, kas šo laikrakstu piedāvā. Laikraksta laiks ir arī, kā kolēģis teica, vienkārši fantastisks, jo veselā cilvēka lānī ir pamodusies ticība Krievijas impērijai, kas mainīsies, kas arī varbūt mainīs šo kārtu sistēmu, varbūt arī kaut ko savā pārvaldē, jo 1861. gadā Krievijas impērijā notiek fantastiska reforma tiek atceltu dzimbūšana. tas ir kaut kas pilnīgi neiedomājams, tas ir tā kā ceļš uz kaut kādu Jaunāku sabiedrību un šiem mūsu jaunieši ar darbatas universitātes diplomiem tobrīd startēja tādā lielajā darba dzīvē un startēja uz Sankt Pēterburgu, kas tobrīd ir šis reforma centrs.
1: Un te arī nonākam pie stāsta, kāpēc tieši Pēterburgas nevis kādas citas pilsētas avīzes. Laikrasta dibinātājs Krišēnas Valdemārs pastāvīgi dzīvo Pēterburgā no 1858. līdz 67. gadam un strādā dažādos ierēģi amatos Krievijas impērijas ministrijās. Jau tobrīd klīst laģents, ka Valdemār idejas par jūrniecības reformu, pamanīs cara brālis, kura pārziņā bija visas impērijas reformu plāni.
2: Viņš ir aizdevies uz St. Pēterburgu ar labu universitātes diplomu. Viņu ir pamanījuši, pateicoties publikācijai, to tādā reforma izdēlumā Maškojas borņika vai jūras Krājums. Par tām jūsu skolām, ka tagad liksim mierātos muižnieku bārnus, bet skolosim zvejnieku bārnus par kapteņiem, un tad gan jau šie zvejnieku bārni arī spēs radīt Krievijai tobrīd tik ļoti vaidzīgo tirsniecības floti. Tad viņu pamana arī šie jaunie Krievijas administrācijas aparāta cilvēki, kuri redz, kā šis dzīves pazinējis, Krišjāns Valdemārs varētu izpētīt kauttās jūrskolas dibināt, vēl kaut ko izpētīt par skolām, ustīties tobrīd Valdemāra izcēlesmes cilvēkam, neticami labus projektus. Nu, un, protams, viņš aicina savus studiju biedušus un dombiedušus Pēterburgu, un tobrīd Pēterburgā veidojās jau liela latviešu kopiena, jo Pēterburg ir ārkārtīgi pievilcīga ar jaunajām darba vietām, ar iespējām, un Valdemāram izdodas pierādīt, ka ir iespējams arī Pēterburgā izdot daudz latviešu izdevumus, un tad dabīgi. Pēterburgai ir vajadzīgs latviešu izdevumu cenzors, un tādā konkurence
1: ar turienas vietējo mācītāju priekšroka tiek dota Valdemāram. Tieši tā. Paldumēram sākotnēji izdodas panākt, ka viņš ir gan avīzes izdevējs, gan cenzors, bet viņa draugs un skolas biedrs Jūris Alunāns – avīzes redaktors. Un pirmos mēnešus to var uzskatīt par brīvāko laikrakstu Krievijas impērijā. Naudu tā iznākšanai sameta Pēterburgas latvieši.
2: Šie cilvēki, kas ir Pēterburgā, viņi ir gatavi piedalīties tajā visā jaunās atmosfēras, jauno zināšanu, jaunās publicistikas radīšanā. Mūsdienu valodā es teiktu, Pēterburgas avīžu pamats ir pūļu finansējums, vai ne?
1: Un viņi arī ir galvenie lasītāji sākumā, ja? viņi lasi, galvenā, jā? Viņi ja? arī viņiem ir
2: arī sava biblioteka, kur to visu lasīt, mm -hmm. vai arī Latviešu iebraucamā vieta, Kur uztur Dāvids Grīntāls, ļoti komunikāblis cilvēks, noteikti viņš pārstāstīja tūkstošiem cilvēku šo laikreikstu saturu un nolasīja labākos citātus.
0: Ja, tajā pašā laikā mēs šajā sarunā drusiņu par daudz urnājam par Valdemāru. Varams, ka Valdemārs ir organizātors, viņš ir ļoti veiksmīgs arī politiķis un sabiedrības centrs, viņš būvē kopienu un piesaist cilvēks. Taču mēs runājam par idejas, ko satur, tad Pēterbruks arī radikālās politiskās idejas nenāk no Valdemāra. To arī parāda visu Valdemāru tālākā darbību. visi visiņi raksta, ko viņš publicēs vēstulis, ja? viņš savos uzskatos nav nemaz tik tāds vizionārs, kāds varbūt ir Alnāns. Pietam Alnāns ir vizionārs jauno mājas vieslaika. Šeit, labprāt, iestarpināt tādu salīdzinājumu klausītājiem, ja tie mēs runājam par Pēturburgu savīžu mājasvijas salīdzinājumu, teiksim, pirms 30 gadiem tas būtu bijis atvien tā, mājasvijas kā literatūra un māksla, un, teiksim, attiecīgi Pēturburgu savīžas kā atmoda, kā klai politisks laikraksts, kurš principā gandrīz vienīgi politisks jautājums. Viņam izklēdojošās funkcijas praktiski nav. Viņam ir tikai šie, teiksim, feļetoni un dažā, teiksim, pilkuma zobugals, kas būtībā visu laiku izsmei veco iekārtu un viņas pārstāvis, ja? Lai tādā veidā radītu apslēgas jauno politisko ideju iešanai masās, kas sekmīgi, bet vēlreiz šo ideju jautāši noteikti nav valdemārs. Tās galvenās idejas, kas? Par to ka. Lūk, Latviešu vairs nav zemnieku kārtīja, un te ir daži citādi, mēs varam minēt. Lūk, jau pirms iznākšanas tiek izdot Pēturburgs avīžu reklāmas lapiņi 1862. gadā, kas soli sekojošo Laikraksts pierādīs, ka mūsdienās dienās Latviešu nav bauru tauta vien, ka neviena tauta nav un nevar būt īpaši ļauža kārta ka daudz dakteri, mācītāji, bagāti kopmaņi, tāda tirgotāji, augsties svīri, jā, jāpat muižnieki ir latvieši. No patiesībā ar šo te, Pēturburgs īsti arī neiet pret šo kārtu sabiedrību. Ja? Jā, viņi viņi saka pasi... to, ka latvieši varbūt arī augstākajā kārtā piederīgi cilvēki
2: viņi pasaka to, ka kārta un nācija nesakrīt. Tas ir tas vecais priekšstats, kuru kultību,
1: ka tikai jā,
2: kultivēja, <hums> uh, arī Latviešu avijas savā darbībā, kur kultivēja vietējā Baltijas aristokrātiskā elite, kā kārta un nācija sakrīt, ka vācieši ir dzimuši kungi un latvieši ir dzimuši zemnieki. Un citādāka pasaules kārtība nevar būt. Un tas, kas tobrīd, kad iznāk Pēterburgs savīs ir vajadzīgs, ir vajadzīgs tam mazajam cilvēkam priekšstets par to, ka pasaules kārtība nav tāda, kāda viņam tika stāstīta, stāstīta, stāstīta baznīcā pie muižnieka, ka pasaules kārtība var būt savādāka un mainās, un tas, kas šajā arī citātā parādījās, tās citas profesijas,
1: ja, Kas, kas nav zemnieki? Tomēr, kā norāda vēsturnieks Ginza Appals, arī savā tam laikam gana radikālajā liberālismā par neatkarīgu Latvijas valstu Pēterburga savīzes tobrīd vēl nesapņo.
0: Jo neviens jau neprasa tobrīd Baltijas kartas pārzīmēšanu. Neviens neprasa vēl tobrīd Kurzemes un Līvzemes proviņš Latviešu daļas apvienošanu. Ja? Kaut kādas autonomijas teritoriālā pamata veidošana tam nav pienācis laiks, tas notiks pēc desmit gadiem tikai. Praktiski tiek prasītas tikai emancipācija, vienādas tiesības, kas ir izpaužas tādā ļoti skaidrā deklarācijā. Pētburgu savīzēs, kas saka, tā vienīgā, bet tā visai nopietnā lieta, ko es prasu, ir šī. Lai katrai tautai pilnītiek atvēlēt savu valodu un ar to arī sevi paškopt, tad viss cits labums radīsies pakaļ. Kas teikt? Šī te identitātes definīciju uz valodas pamata, kas prīns atbilst nevis Krievijas, bet Vācijas modelim, ja? Tāpat vālts arī hērdarīdēja par to, ka piederība tautai nosaka kopīgu valodu, kopīgu pieredzi, Un
2: Jā, bet vienmēr šis laika konteksts ir tikai tās iespējas, kādas ir konkrētā laikā, un tobrīd, nu nav jau citas iespējas kā šī Krievijas impērija. Cilvēks ir ielikts savā noteiktā telpā. Un arī laikrakstie ir arī tie, kas sāk pārzīmēt kartes, nacionālajie laikraksti, jo tur, kur laikraksts ir, tur, kur viņš nonāk, kur zemē, zemē, Daži eksemplāri Landgalē, tur arī var jau ieraudzīt šīs nācijas kontūras pamat līnijas, un arī tie, kas ir ārpus Latvijas teritorijas, tai pašā Sankt Pēterburgā vai Novgorodā vai kaut kur citur. Un tas ir tas, ko jau arī minētais antropologs Benediks Andersons sauc par iztēloto kopienu, tā, tā kopiena, kuru rāda druks kapitālisms nacionālajā valodā izplatot, lietojāmus, lasāmus, kultūras, arī politikas, izklādes produktus un arī nācijas, ja tām nav savu skaidru robežu kartē, pa top kā iztēlotās kopienas. Un tad varētu teikt, ka tas gala rezultāts ir tas, ka, nodabinoties Latvijas valstī šai iztēlotajai kopienai tika uzzīmēta tā kontūra, kuru mēs, Zinām.
0: Svarīgā grāmatzīme. Tiešām mājas viesī Alnāns piedāvāja latviešu zemi saugt par Lātavu vai Latvu. Bet viņš radīja mājas viesī, tad ideja, ka latviešiem ir sava zemi. kas ja? nav nekur zemes province, nec teiks ir līvzemes province latviešu daļi. Pēturburgs savīs pirmo reizi maziem burtiņiem lietošo iedzienu Latvijā kā Latviešu zeme, un vēl vairāk, viņi tam pieliek vēl vienu lietu, tātad šie principā intelektuāļi, kas nāk lielāko daļu no Kurzenes provincis, ja, Pēterburgā viņi pieskaita Latgaliešu latviešu tautai. Vai pašu Latgaliēšu pieņemš videi. Tur jāpeit vēl vienam 5. vai 6. gada ja? bet jau Pēterburgs avīze uzdod šo jautājumu, vai Vitebs, kas latvieši, vai viņi arī piedar pie latviešu tautas, un Pēterburgs avīze saki, jā, pieder gan.
1: Kas tad šo avīzi veido, kas ir tā komanda, par ko mēs vajadzāt zināt?
2: Nu, ar komandām slikti, komandā ir arī sami noslābumi. Raksti pamatā ir bez autora norāņiem. Zinām, kā pirmais oficiālais redaktors ir Jūris Alunāns, tomēr viņi pašu bayā dzīves likt un viņš saslimst un ir spēts Pēterburgu atstāt, ir uzticamais Valdemārdra draugs barons, kurš ir čaklis, kā jau matemātiķis un māka čakli strādāt, tad vēl arī Parādās starp tādiem varbūt noslēpumiem, kurus vēlāk šķetina dažādi pētnieki, proti Jākabs Zvaigznīte, skolotājs, arī viņš ir starp tiem, kas agri nomirst, beig beigās nogulst lielajos kapos nezināmā kapu vietā, un savu stāstu par dalību šajā izdevumā viņš nav izstāstījis. Mm. Tad ir tādi labi palīgi uh, ekspedītori. Tie ir tie, kuriem tie avīju ir kaut kur jānogādā un jāisplata. Tur ir jau minētais uh, Dāvids Grintāls. Tad vēl arī šat parādās Aunāts jaunākais ar savām publikācijām. Tad arī tāds Georgs Pasīts. Arī daudz publikāciju saņem korrespondentiem, tur vai citur. Bet beigu beigās, tas redakcijas kodols tomēr ir barons un arī Valdimās pats, nu kaut kādā veidā, līdz, līdz tam produktam vai laikraksta plāram bija jātiek.
0: Bet tomēr vēl viena lieta, patiesībā parasti vēsturī uzskatā, ka tas, ka Pēterburgu savīs ir tāds radikāls tikai pašā sākumā, 1862. gadā. Un pēc tam viņas kļūt un bezobainākas, kad tas viss ir tāda cenzūras un arī, teiksim, Baltijas elites intrigu rezultāts, kas ja. vienkārši spieš viņas atmest radikālās idejas. Mēs tātad neesmīgi to vai tam nav tomēr saistība ar to Zigak sākuma raunāms, sakot, viņš vēlāk pazūd no turiens, jo mēs zinām, ka ne Valdemāram, ne baronam mīstinībā tā dīsto polskā radikāls un publicistiskā piedervēte nevar viņam tālākajs zīvēs. Bet
1: lielā loma Pēterburgas avīžu vēlākajā mērenībā noteikt spēlē fakts, ka Krišienam Valdemāram savu godu izkārtoto avīzes cenzora amatu ilgi neizdodas saglabāt. Vēlreiz vēsturnieki Vita Zelča un Gints Apals.
2: Iršie pirmiem 16 pošejai kas ir arī tās leģendes un slavas pamatā un vietējā Baltijas elite panāk to, kā laikrakstu necenzē Pēterburgā, bet gan Rīgā, ģenerāla gubernātoru kancelējā, tas nozīmē, laikrakstu šos novilkumus vēdus, turieni vēd atpakaļ, labo tas uzreiz arī, protams, piešķir jebkuram informatīvajam materiālam gausumu, arī notiek cīņa par to, ko var Eizopa valodā pasniegt, ko nevar. Pēc tam, nākamajā 1863. Nāk laikrakstam četru mēnešu aizliegums un arī, protams, tāda policēiskāka jau kontroli pār Maldemāru vispirmām kārtām.
0: Viena lieta ir tas, ka, nu, teiksim, Baltijas bruņniecības satraukums par Pētriburgu savījušu aģitāciju, viņš nav gluži bez pamata. Ja mēs skatāmies šo saukotnējās lozumus, kas tad notiek, ja, tie ir tie uzsaukumi visai latviešu tautai visiem cilvēkiem, kuras jau atzīst aktīvi par latviešiem, radikalizēties. Un sāt politisko aktīvismu. Tīvus saukumu Pētburgu savīšu tekstos tiešām ir piemēram. Ja, citāt, latviešu tautai esi jūs vajadzīgi, jūs, kas kaunējieties par savu tautību. Latviešu tauta nevar cieņā un godā nākt, kad katrs, kas augstākā vietā tic, aizliet savu latviešu tautību. Lūk viens. Citāts, un tas vēl pēc 63. gads jau, kad to raksta, cits vēl viens citāts saka, tev būs pie tavu brāļu, tavu tuvāku, miesīgas un garīgas dzīvības daļu ņemt, tu nedrīkst tā vientulība atrauties ir ieties ja skaidrā aicinājums politisku Un jāņem vērā vēl klāt divas lietas, viens kāds kopijas konteksts. Tā tas laikā, kad notiek pūļi dumps, pūļi sacelašanās 1863. gads, kas diezgan nopietnas Jautājums, Grīvijas impērijai lai tā spiesti. Ja? Protams, tā ir pamatā mužniecības sacelašanās, bet arī zemnieki iesaist, kaut kādos brīžos, tur notiek skar arī šeit Vitiepskas guberiņas starp citu, tā nav Lietu Skarkauņas, Vīļņas guberiņas kaimiņos ja, un lūk, protams, ka augstākajiem slāņiem, kas baltie grib saglabāt stabilitāti un arī savu prilaģēto pozīciju vienlaicīgi, ja, šīs lietas rada satraukumu, ka kaut kas arī varētu sākties plašāk šeit.
1: Galgolā 1865. gadā Pēterburgas avīzes izput un Valdomārs ir spiesti pārcelties uz Maskavu. Citiem laikraksts izdot gribētājiem cara administrāciju vairāk kārt atsaka atļaujas, līdz tikai pēc vairākiem gadiem uz skatuvus parādās cits smagsvērs – Baltijas vēstnesis ar Bernharda dīriķu priekšgalā. Bet leģenda par Pēterburgas avīzēm paliek. Ja vēlaties tās lasīt, vienkārši atveriet vietni Periodika LV, tur tas ir. Bet šodienas raidījums ar to ir galā. Paldies vēsturniekiem Vitai Zelčeju un Gintam Appalam un raidījumu podumdevējiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotēkai. Nākamnēdēļ grāmatā papēdā dosimies uz Jēlgavu, kur 1873. gadā grāmatveikalu ar lasām bibliotēku atvēra pirmais latviešu tautības izdevējs Heinrichs Alunāns. Vienlaikus grāmatniedzībā sevi pieteica Kārlis Stalbergs Rīgā un Klāvs Ukstiņš Liepājā.